1: real صفحه 959
2: کنزان برادر بزرگتر نقاش معروف کرین در سفالگری دستی توانا داشت و شهرت او از شهرت نینسی چندان کمتر نبود داستان آوردن هنر چینی سازی از هیزن به کاغا معروف است. روزگاری نزدیک روستای کوتانی رگههایی از سنگ چینی کشف شد و امیر آن محل به فکر چینی سازی افتاد. پس گوتو سایجیرو را به هیزن فرستاد تا در این هنر مهارت یابد. گوتو در هیزن متوجه شد که استادان رموز کار را از بیگانگان می پوشند. پس به عنوان خادم به خدمت خانواده سفالگری درآمد و زنگ گرفت و فرزندانی یافت. استاد او پس از سه سال او را به کارگاه خود برد و چهار سال به کار گرفت. آنگاه گوتو زن و کودکان خود را رها کرد و به کارگاه گریخت و موفقیت خود را به خداوندگار خود مجدد داد. از آن زمان یعنی سال 1664 میلادی سفالگران روستای کوتانی استادان مسلم گردیدند و ساخته های آنان به نام کوتانیاکی در کنار بهترین ظرفهای ژاپن قرار گرفت. سفالسازان ساز هیزن در سراسر قرن 18 هم مقام رهبری را برای خود حفظ کردند. این امر بیشتر مرهون سخاوت و مراقبت امیر ناحیه هیرادو نسبت به کارگران کارخانه های خود بود. مدت یک قرن، یعنی از 1750 تا 1843 میلادی های آبی رنگ میچاواکی در ناحیه هیرادو بهترین های چینی ژاپن بودند در سده 19 هم زنگورو هوزن در کیوتو چونن از مصنوعات مشهور تقلید کرد که گاهی بدل از اصل عالیتر شد و به این سبب شهر کیوتو در کار چینیسازی از شهرهای دیگر پیش افتاد در ربع آخر این قرن میناکاری كلوازونه که مدتها پیش از چین آمده و تحولی نیافته بود ترقی کرد و ژاپن در این فن سرآمد جهان شد اما سایر فنون سفالگری در این دوره روبه به پستی رفت زیرا رغبت اروپاییان به ظرفهای ژاپنی ژاپنیان را به تزئینات مبالغ آمیز نوظهوری که از ذوق بومی دور و مورد توجه بیگانگان بود كشانید و سنن این هنر را سست گردانید. هنر ژاپنی مانند هنر کشورهای دیگر با ورود صناعت جدید آسیب دید. افزایش کمی کالاها سبب کاهش کیفی آنها شد و روی توده به مصنوعات هنری به علوف ذوق هنری لطمه زد. هنگامی که صناعت جدید عمری کند و مردم به برکت سازمانها و آزمایش‌های اجتماعی به آسایش رسند و شیوه های صحیح بهره برداری از اوقات فراغت را بیاموزند شاید این وضع دگرگون شود ممکن است بر اثر صنایه جدید اکثر مردم از رفاه بهره بر شوند و آنگاه کارگران ساعت کمتری به کارهای ماشینی بپردازند و بار دیگر منند صنعتگران پیشین دست به هنر هنرآفرینی زنند و کارهای خشن را با علاقه و کوشش شخصی به کارهای جاندار هنری مبدل کنند 960. بخش نهم نقاشی اشکالات این بحث روشها و مواد صورتها و اندیشهها ورود نقاشان کرهای و الهام بوداییان مکتب توسا بازگشت به سبک چینی سس شیو نعله کانو کویتسو و کورین ناله رالیزم شناخت نقاشی ژاپنی بیش از شناخت سایر موضوعاتی که در این صفحات به میان آمده نیازمند تخصص است اگر ما سخنی از نقاشی می‌رانیم صرفا به این امید است که از پس پرده صحوها نشانی از وسعت و کیفیت تمدن ژاپن به خواننده ارائه کنیم شاهکارهای نقاشی ژاپن در طی 1200 سال به وجود آمدند. به های فراوان گوناگون منشعب شدند و بر اثر گذشته زمان از میان رفته یا آسیب دیدند. آنچه از نقاشی‌های عالی ژاپنی به است تقریبا مشتمل است بر مجموعه‌های خصوصی هنردوستان ژاپنی که اکثران از دسترس همگان دورند. توضیح خاشی مجموعه بپو در توکیو که شاید بهترین مجموعه نقاشی های کانو بود بر اثر زنزله سال 1923 میلادی تقریبا یک سره از میان رفت. ادامه مطمئن از این گذشته شاهکارهای معدودی که به دست محققان بیگانه میرسد از حیث شکل و روش و سبک و مواد چنان با تصاویر غربی تفاوت دارند که اروپایی به هیچ رو درباره آنها به درستی داوری نمی تواند. در وهله اول باید گفت که ژاپنیان همانند چینیان با همان قلمویی که خط می نوشتند نقاشی می کردند، و در آغاز مثل یونانیان برای خطنویسی و نقاشی واژه‌ای یگانه داشتند. نقاشی ژاپنی هنر خطوط است و این است راز نیمی از ویژگی‌های نقاشی خاوره‌ای دور از مواد نقاشی گرفته تا تسلط خط بر رنگ. نقاشی ژاپنی موادی ساده به کار میبرد. مرکب یا آب رنگ قلم مو کاغذ نقاشی یا قماش ابریشمی اما کار نقاش بسیار دشوار است هنرمند باید بر دو زانو بنشیند و روی پارچه ابریشمی یا کاغذی که بر کف اتاق فهم می‌کند خم شود و بر قلموی خود چون مسلط باشد که از گردش آن هفتاد و یک شیوه گوناگون پدید آورد در ابتدا که آین بودایی بر هنر ژاپنی غلبه داشت، پیکرنگاران ژاپنی به شیوه نقاشی ترکستان و آجانتا بر دیوارها تصویر می کشیدند. اما آثار مشهوری که از گذشته باقی مانده است تقریبا همه به صورت تومار یعنی ماکیمونو یا پرده یعنی کاکیمونو یا تجیرند. جاپانی ها برخلاف ما تصویر را به قصد آویختن بر دیوارهای نمایشگاه نقاشی که اصلا در ژاپن وجود نداشت نمی نگاشتند. تصاویر ژاپنی یا جزء تزینات ساختمانهای معابد و قصور و منازل بود یا به عنوان یادگار در گنجینه های ها حفظ می شد و فقط گاه به گاه مورد بازبینی اعضای خانواده ها قرار می گرفت. چهره نگاری یعنی کشیدن صورت فردی معین کاری بسیار نادر بود نقاشان معمولا به مناظر طبیعی یا صحنه‌های جنگی می‌پرداختند یا از حالات زنان و مردان و جانوران دیگر صورت‌های ریشخند آمیز می‌کشیدند نقاشی ژاپنی به مصابه شعری بود درباره عواطف انسان و بی به توصیف دقیق اشیا. از این رو به فلسفه نزدیک و از عکاسی دور بود. نقاش ژاپنی به واقع گرایی توجهی نمی کرد و به ندرت در حفظ شباحت ظاهری احتمام می برزید. مقتضیات سایه و روشن را رعایت نمی کرد و با تحقیر از آن در می‌گذشت. ترجیح می داد که چیزها را در جوی کاملا روشن عرضه دارد. همچنین اصل مناظر و مرایا یعنی کوچک نشان دادن اشیاء دوردست را لازم نمیدانست و به اصرار نقاشان غربی در این باره لبخند میزد هوکوسایی با تصاحل فیلسوفانه میگوید در نقاشی ژاپنی شکل و رنگ ارضه شود بی آنکه برای برجست نشان دادن تصاویر کوششی کار رود ولی در شیوه های اروپایی تصاویر و واقع نمایی آنها مورد نظر است. هنرمند ژاپنی در هر مورد میخواست احساس خود را ابراز کند نه آنکه یک شعر را نمایش دهد میخواست به نگرنده حالتی را القا کند نه آنکه چیزی را به تماشا گذارد. به نظر او، نمایش همه اجزای یک صحنه ضرور نیست. نقاشی مانند شعر باید با چند جزء با معنی خیال تماشاگر را به جنبش درآورد و حالتی عمیق را در او برانگیزد. نقاش به سهم خود شاعر است و وزن و تناسب خطوط و موسیقی اشکال را مرتبه ها از هیئت واقعی اشیاء مهمتر میشمرد. آن است که اگر نسبت به احساسهای خود صادق باشد، به قدر کفایت رعایت واقع بینی را کرده است. محتملا کشور کره که اکنون شکار جاکن شده است، نقاشی را به این امپراتوری بیآرام آورد. گویا هنرمندان کورهی بودند که تصاویر جاندار رنگارنگ رنگ را بر دیوارهای معابد هوریوجی نقش کردند. در تاریخ هنر ژاپن تا قرن هفتم از این آثار عالی و بی‌نقص اثری نمی‌بینیم. در مرحله بعد نقاشی ژاپنی زیر نفوذ نقاشی چینی قرار گرفت. دو روحانی ژاپنی به نام کوبودایشی و دنگیو دایشی به چین رفتند و در هنرها به تتبع پرداختند. کوبو در هشت صد و میلادی به ژاپن بازگشت و سرگرم نقاشی و مجسم سازی و ادب و زهد شد. بعضی از گهنه ترین شاهکارهای موجود اثر این هنرمند چیره دست است. آین بودایی همانطور که در چین محرک هنرگردید در ژاپن هم هنرها را به پیش راد. فرقه بودایی زن که اساس کارش مراقبه بود نه تنها به فلسفه و شعر بلکه به نقاشی نیز الهام داد. به الهام آن آمیدا بودا موضوع اصلی هنر شد. به بشارت زایش عیسی و مصلوب شدن او مهمترین موضوعات هنری اروپا در عصر رنسانس بود. روحانی نقاشی به نام یی شینسوزو که در هزارهد میلادی درگذشت ترین تصاویر دینی ژاپنی را آفرید و مانند فراانجلیکو و الگرکو منظرت عظیم یافت اما در همین عوان حدود 950 میلادی نقاشی ژاپنی به وسیله کوس نوکا ناوکا از موضوعهای دینی کمی دوری گرفت و پرندگان و گل‌ها و چهارپایان خدایان و قدیسان موضوع تصاویر شدند.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. کوسے نوکانا اوکا
2: تحت تاثیر نقاشی چین بود. نقاشان ژاپنی هنگامی توانستند به مناظر و موضوع‌های خاص ژاپن بپردازند که رابطه چین و ژاپن گسست. از سده نهم تا 500 بعد ژاپن انزوا گشت. در حدود سال 1150 میلادی نهله ملی نقاشی به کمک دربار و اشراف در کیوتو پدید آمد این نهله که با موضوعات و سبکهای خارجی مخالفت می کرد و سراهای اشرافی پایتخت را با تصاویر گلها و مناظر ژاپن آراست استادان بزرگ پرورد و به نامهای متعدد درآمد یا ماتوریو یا سبک ژاپنی واگاریو یا شیوه ژاپنی، کاسوگا که نام بنیادگذار آن بود و بالاخره نحله توسا که از نام توسا نقاش بزرگ قرن سیزدهم گرفته شد ناله ملی به برکت وجود توسا گون نکومی از سده سیزدهم به بعد اعتبار ملی یافت و این هم حق آن ناله بود زیرا هیچ یک از آثار نقاشی چین نمیتوانست از لحاظ شور و گرمی و تنوع تنز با تومارهایی که هنرمندان ملی ژاپن از مناظر عشق و جنگ فراهم آوردند برابری کند. تاکایوشی در حدود ده میلادی صحنه‌های پرشکوه داستان شهوت انگیز گنجی را نقاشی کرد. تو با سجو، روحانیان زهد فروش و دیگر حیلگران زمان خود را به صورت میمون و گرباغه کشید و به سخره گرفت. در اواخر قرن دوازدهم فوجیوارا تاکانوبو که از تبار عالی خود ترفی نبسته بود، نقاشی را وسیله نان درآوردن قرار داد و برخلاف گذشتگان دست به کشیدن تصویر از اشخاص معین یعنی چهره نگاری زد. تصاویری که از نایب و سلطنه یوریتومو و دیگران کشیده است به آثار ژاپنی پیشی شباهتی ندارد. پسر او فوجیوارا نوبوزانه با بردباری از 36 شاعر چهره نگاری کرد. در قرن 13 تصویرهای جاندار که از درخشانترین آثار جهانند به دست پیکرنگاری که احتمالا کیون فرزند کاسوگاست پدید آمد. به مرور ایام صورتها و سبک‌های نقاشی ژاپنی بیروح و تابع قید و محدودیت شدند و نقاشان یک بار دیگر تحت تأثیر سبک‌های چینی عصر درخشان سونگ قرار گرفتند. میل به تقلید چنان شدت یافت که هنرمندان ژاپنی بدون آنکه هرگز به چین رفته باشند، عمر خود را به کشیدن اشکال و های چینی می‌گذرانیدند. چودنسو از قدیسان بودایی شانزده تصویر کشید که اکنون از آثار نفیس گالری فریر واشنگتن است. شوبون چون در چین زاده و پرورده شده بود، نه تنها به نیروی تخیل، بلکه به الهام خاطرات کودکی خود به کشیدن مناظر چین همت گمارد. بزرگترین نقاش ژاپنی، سس شیو در این دوره پدید آمد. وی از روحانیان فرقه بودائی زن بود و در هنرستان سوکو کوجی که با چند هنرستان دیگر از طرف شوگون یوشی میتسو تأسیس شده بود کار میکرد. وی حتی در جوانی مردم را با نقاشی های خود به حیرت میانداخت. آوردن که او را به گناه سوء رفتار به تیری بستند. اما او با انگشتان پا تصویری از موشان کشید و موشان را چنان هنرمندانه کشید که جان گرفتند و ریسمان را جویدند و او را رها ساختند. سسشیو به شناختن استادان اصر مینگ شوقی وافر داشت. پس از مقامات دینی و شوقان نامههایی گرفت و پا بر کشتی نهاد. در چین از مشاهده انهتاتی که در نقاشی راه یافته بود سخت دلتنگ شد. ولی از فرهنگ و حیات تنوع آن کشور پهناور چیزها آموخت و بازگشت. بنابر روایات هنرمندان و بزرگان چین تا کشتی مشایه کردند و صدها برگ کاغذ سفید بر سرش ریختند و خواستند تا در ژاپن نقشهایی بر آنها کشد و به یادگار باز فرستند. به مناسبت از آن پس او را به نام مستعار سسشیو یعنی کشتی برف نامیدند. سسشیو چون شاهزادگان مورد استقبال جاپانیان قرار گرفت و شوگون یوشی مازا مال بسیار به او ارزانی داشت. اما اگر آنچه میخوانیم نادرست نباشد وی همه را رد کرد و به خلوتگاهی در چوشو رفت و با سرعت فراوان به شاهکار آفرینی پرداخت و توانست با قلم موی افسونگر خود تقریبا همه وجوه زندگی و مناظر چین را مجسم و مخلد گرداند. آثار او از حیث تنوع و وفور و دقت و روشنی در ژاپن سابقه بودند. و در چین هم به ندرت نظیری داشتند. در سن پیری خانهش محل رفت و آمد هنرمندان شد. بر او حرمت بسیار می نهادند و او را استاد مسلم می دنستند. در نظر هنردوستان ژاپنی آثار او همان پایه و مایه ای را دارد که آثار لئوناردو نزد اروپایی هستند. آوردند که خانه ای آتش گرفت. صاحب خانه که یکی از تصاویر سسشیو را در اختیار داشت چون راه فرار را مسدود دید شکم خود را درید و تومار نفیس را در آن نهاد بعدا این اثر بی آسیب از جسد نیمه سوخته او به دست آمد در عصرهای شوگانی آشیکاگا و توکوگاوا نفوذ چین در بین هنرمندان بسیاری که مورد حمایت امیران زمیندار بودند دوام آورد. در دستگاه هر یک از امیران ژاپن نقاشی برجسته صدها تن را تعلیم می داد و اینان به هنگام لزوم قصر خداوندگار خود را تزئین می کردند. به همان نسبت که ثروت افزایش می هنر از معابد دور می شد. در اواخر قرن پانزدهم کانوما سانوبو به کمک دستگاه آشیکاگا برای حفظ سنن اصیل چینی در هنر ژاپن نهله‌ای به وجود آورد. پسرش، کانوما در این زمینه به پایه‌ای رسید که تنها سسشیو از او برتر بود. ماسانوبو سخت به تمرکز فکر یا استقراغ شخصیت که همانا عامل اصلی نبوغ است، خود داشت. در این باره حکایتی به ما رسیده است. می‌گویند چون از او خواستند که تصاویری از درنا بکشد و چندگاه هر شب بر می و مانند دورنا میخرامید خرامید و رفتار می کرد و سپس بامدادان به ترسیم آزمایش های شبانه خود می پرداخت. آری کسی که می‌خواهد به هنگام صبح آوازه خود را به گوش خلق رساند باید شب هنگام با هدف خود به بستر رود. نواده موتونوبو به نام کانویی توکو با آنکه از همین خانواده هنرمند برخاست و از حمایت شوگن هیدایوشی برخوردار بود به سبک متصنعی که از شیوه اصیل پدران او دور بود گرایید تانیو مرکز این نهله را از کیوتو به یدو انتقال داد و خود به خدمت دستگاه توکوگاوا درآمد و به آرایش مقبره اییه یاسو در نیککو کمک کرد هنرمندان خانواده کانو با وجود کوششی که برای مراعات مقتضیات زمان مبذول می‌داشتند تدریجا پس افتادند و استادان دیگری پیش آمدند در حدود 1660 میلادی گروه جدیدی به رهبری کویتسو و اوگاتا کورین تشکیل شد پیروان نهله کویتسو و کورین بر اثر نوسانات طبیعی عقاید و سبکها ها و موضوعات چینی را که زمانی مقبول سسشیو و کانو بودند کهنه دانستند و به مناظر و موضوعات زندگی ژاپن رویا آوردند کویتسو استعدادهای گوناگون داشت و از همان مردان بزرگی بود که کارلایل با قبطه از آنان یاد میکرد و میگفت بزرگ مردی ندیدم که نتواند در هر کاری بزرگ باشد. کویتسو در خوشنویسی و نقاشی و فلزکاری و کاری و درودگری چیره دست بود. و مانند ویلیام ماریس برای احیاء تصاویر چاپی زیبا نهضتی براه انداخت و شاگردان گوناگون خود را در دهکده ای گرد آورد. کورین که هماورد کویتسو به شمار می در کشیدن اشکال درختان و گلها اجاز می کرد و به قول معاصرانش با یک حرکت قلمو می توانست برگ زنبق را بر پارچه عبرشمین نقش کند و بدان جان بخشد هیچ از صورتگران ژاپنی در انتخاب موضوعات خاص ژاپن و ابراز ذوق و لطافت ژاپنی به گرد او نرسیدند. توضیح حاشیه یکی از آثار کورین در موزه هنری متروپولیتن نیویورک موجود است. لدو درباره آن چنین گوید. در نوع خود از بزرگترین آثاری است که تاکنون از ژاپن خارج شده است. ادامه مطلب آخرین نحله نقاشی ژاپنی که جنبه تاریخی دارد، در قرن هم به وسیله مارویامی اوکیو در کیوتو برپا شد. اوکیو که وابسته مردم بود و از نقاشی اروپایی اطلاعاتی داشت، تصمیم گرفت که برخلاف عرف هنری ژاپن، ایدئالیسم و امپرسیونیسم را ترک گوید و مطابق واقع پردازی یا رئالیسم، مناظر ساده زندگی روزانه را نقاشی کند. به نگاشتن تصویرهای جانوران سخت مایل بود و از این رو جانوران بسیار در خانه خود نگاه می‌داشت. گویند تصویری از گراز کشید و به سیادان نشان داد. به او گفتند که گراز مصور او مرده به نظر میآید. دل نگران شد و چندان در آن دست برد تا سرانجام سیادان تصدیق کردند که گراز او خفته است نه مرده. چون اشراف کیوتو توهیدست شده بودند اوکیو آثار خود را به مردم وابسته به طبقات متوسط فروخت و این عامل اقتصادی بیش از پیش او را به كشیدن موضوعات معمولی از جمله دلربایان کیوتو راقب گردانید پیروان سبک قدیم از تجدد او هراسیدند اما اوکیو از راه نوع خود پا بیرون ننهاد طبیعتگرایی یا ناتورالیسم او مورد قبول موری زوزن قرار گرفت. زوزن برای آنکه بتواند به خوبی از عهده نقش صورت حیوانات براید با حیوانات هم نشین شد و در کشیدن تصویر میمون و تصویر آهو از همه هنرمندان ژاپنی پیشی گرفت. به هنگام مرک اوکیو یعنی سال 1795 میلادی سبک واقع پردازی نه تنها در ژاپن. بلکه در جهان مقامی یافته بود صفحه 964. بخش دهم ده گراوورسازی نله بنیاد بنیادگذاران آن استادان آن حکوسایی هیروشیگه یکی از شوخی‌های تاریخ این است که کم اعتبارترین هنر ژاپن وسیله معرفی و اشرای هنر ژاپنی در مغرب زمین شده است. گراورسازی در اواسط قرن 18، هم، یعنی 500 سال پس از آنکه بوداییان به ژاپن واردش کردند، برای مصور ساختن کتابها و مجسم کردن زندگی مردم به کار افتاد. در آن زمان موضوعات و روش های قدیمی از نظر افتاده بود. و مردم دیگر به نقوش پارسایان بودایی و فیلسوفان چینی و حیوانات و گلها رغبتی نداشتند. طبقات جدید که آرام آرام به اقتدار می رسیدند، هنری می که زندگی آنان را منعکس کند. پس هنرمندانی نوآیین برای رفع این نیاز به وجود آمدند. چون نقاشی مستلزم فراغت و هزینه بسیار بود و نقاش می بایست برای تهیه هر تصویر وقت فراوان صرف کند هنرمندان جدید به هنر گراور متوسل متوسط شدند اینان بر یک قطعه چوب نقشی حک کردند و از روی آن کسیری تصویر چاپی یا باسمه به دست میآوردند و می فروختند. در آغاز باسمه ها را به سادگی با دست رنگ می کردند ولی در حدود 1704 میلادی به کمک سه مهر چوبی یا گراور باسمه های رنگین فراهم یا به این معنی که نخست گراوری پوشیده از رنگ سیاه، سپس گراوری آلوده به رنگ سرخ و بعد از آن گراوری آغشته به رنگ سبز را به نوبت کاغذ می فشردند. در سال 1764 میلادی، هارو نوبو توانست باسمه های رنگینه کامل تهیه کند. باسمه های روشن حکوسایی و هیروشیگه که اروپاییان فرهنگ زده نوجو را الهام داد با این شیوه بدست آمد و راه برای فرا آمدن نقاشی اوکییویه یا نعله تصاویر دنیای گذران گشوده شد. نقاشان این نحله اولین کسانی نبودند که انسان ساده معمولی را موضوع نقاشی قرار دادند ای واساماتابی در اوایل قرن هفدهم با کشیدن تصویرهایی از مردان و زنان و کودکان در زمینه زندگی روزانه طبقه سامورایی را سخت ناراحت کرده بود اما در 1900 میلادی دولت ژاپن همین تصویرها را که هیکونه بیو بو نام دارند و بر تجیری ششلت نقش شده اند به مبلغ سی هزار ین یا پانزده هزار دلار بیمه کرد و به نمایشگاه پاریس فرستاد. در حدود 1660 میلادی هیشیکاوا مورونوبو که در کیوتو طراح لباس بود با گراوور باسمه های فراوانی برای کتاب ها و خانه های مردم فراهم ساخت باسمه او مانند کارت پستال های کنونی رواجه بسیار گرفت در حدود 1687 تورو کوجوموتو که برای تاعترهای اوزاکا آگهی های منقش می‌کرد، می به یه رفت و سودبخشی بخشی تحییه باسمه از صورتهای بازیگران مشهور را به استادان مکتب اوکی که در پایتخت گرد آمده بودند اعلام داشت. پس هنرمندان نخست از قیافه های بازیگران تاعترها باسمه ساختند و سپس به روز پیخانه های کویه یوشیوارا و به وسیله باسمه به زیبایی گذران بس و چهره ها بخشیدند. در نتیجه پستان‌های اوریان و اندامهای زیبای دیگر به حریم نقاشی ژاپن که روزگاری مختص دین و فلسفه بود راه یافت. در اواسط قرن 18 استادان این فن پدید آمدند. هارو نوبو با گراورهای متعدد باسمه‌هایی به وجود آورد که حتی به 15 رنگ متفاوت ملوم بودند. وی در ابتدا برای تئاترها نقاشی می‌کرد. ولی بعدا از این کار پشیمان شد و با ضرافت خاص ژاپنی به کشیدن صحنههایی
0: از عالم خوش جوانان پرداخت